0: La enfermedad renal crónica es multifactorial, de carácter progresivo e irreversible. En este padecimiento la función renal se encuentra deteriorada. En estadios avanzados requiere por lo general terapias de reemplazo renal. Quienes viven con esta enfermedad requieren cambios en el estilo de vida. Con el tiempo, muchos pacientes tienen problemas para adaptarse a los cambios. Sin embargo... Hay otros que aceptan el hecho de que necesitarán tratamiento por el resto de su vida. Por ello se recomienda que el paciente reciba apoyo emocional en la etapa prediálisis, lo cual le brindará recursos que le serán de ayuda. Hoy en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán sobre cada una de las opciones de tratamiento para la enfermedad renal crónica. Y cómo estos se deben adaptar lo mejor posible al estilo de vida, preferencias y estado de salud de cada paciente.
1: Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Diálogos en Confianza en la sección de salud de todos los lunes. Estoy contento de estar con ustedes, sobre todo porque yo sé que los dejamos colgados la vez pasada que hablamos de enfermedad renal. Hablamos de qué se trataba, qué la causaba, cuáles eran los síntomas y cómo se diagnosticaba. Pero es una enfermedad tan amplia que nos quedamos colgados para hablar del tratamiento. Y el tratamiento es igual de importante que toda la información que les hemos dado anteriormente. El día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en el tratamiento, tratamiento sustitutivo y tratamiento de trasplante. ¿Qué quiere decir eso? Los especialistas nos lo van a brajear más despacio, un poquito más adelante. Pero estamos de vuelta. Si tú no has visto aún la primera parte de la enfermedad renal, ya la tenemos en todas nuestras plataformas. Y si no, te puedes meter a YouTube y pones diálogos en confianza, enfermedad renal o insuficiencia renal te va a aparecer ahí. Porque todo lo que vamos a decir el día de hoy es consecuencia de lo que platicamos aquella vez. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas que están con nosotros como todos los lunes. Hoy están Lía Badillo y Alberto Mújica. Gracias por acompañarnos. Y como todos los lunes también le doy la bienvenida a Citlali. ¿Cómo estás?
2: Hola Pepe, ¿cómo estás? Pues yo muy contenta de estar nuevamente este lunes en salud aquí en Diálogos en Confianza con un tema de gran relevancia para los mexicanos, pues es un problema de salud pública, sin mencionar los gastos que provoca esto a nivel de las instituciones. También merma la calidad de vida de manera importante. No solamente de usted en casa que la padece, sino de la gente que ahora va a convivir con usted, sus familiares, amigos, que pueden ahora convivir de una forma distinta. La enfermedad renal es y llegar a un tratamiento sustitutivo pues es una condición de vida que requiere muchísima información y para eso está aquí este programa. Para que sepa qué es eso de sustituir la función de un riñón, cómo se sustituye con diálisis, con hemodiálisis, qué es mejor... Todas esas dudas que tiene alrededor de este tema, tráigalas al estudio, que yo tengo el privilegio de ser la voz que trae sus comentarios con nuestros especialistas. Aquí va a tener una información segura y, por supuesto, de calidad para que usted pueda convivir mejor con este tipo de enfermedades. Pero sobre todo, si no las tiene, lo haga visible de lo que se trata. Salud es de prevención. Disfrute su programa que está hecho para usted. Eh, también saludo con mucho cariño a nuestros intérpretes de lenguas y señas mexicanas, Alberto Mujica y Elía Vadillo, Y bueno, le quiero invitar a que vea nuestro programa en vivo, que se está transmitiendo a través de todas nuestras plataformas. Principalmente estamos en Facebook y en YouTube, en Instagram y en las otras redes. Se está subiendo nuestra información de manera automática. Recuerde que tenemos un blog en donde toda la información que usted puede ver en los diferentes programas que hace, se hacen de diálogos en confianza, los puede consultar y también puede escribir con la seguridad de que siempre en este espacio usted tiene una respuesta. Si lo que prefiere es llamar, le invito a que nos llame al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000, que también estaré presente de sus llamadas. Disfrute Diálogos en Confianza.
1: Les voy a dar la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Odette del Carmen Díaz Avendaño, ya la conocen. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
3: gracias por la invitación.
1: La doctora es nefróloga encargada del Departamento de Trasplante Renal del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de Liste. Además, es profesora del área de pregrado del área de nefrología en la Universidad Nacional Autónoma de México y es integrante fundadora de la Asociación Nacional de Nefrólogos de México. Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Guadalupe García Villalobos. Gracias, doctora. Gracias, un gusto. La doctora también es médico nefrólogo cursando la maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le damos la bienvenida también al doctor Rafael Valdés Ortiz. Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias.
1: El doctor es médico internista, él es nefrólogo también, jefe del servicio de nefrología del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Bueno, pues doctores, este, eh, voy a recapitular rápidamente. Ahorita vamos a escuchar un testimonio, pero la vez pasada hablamos de qué es la enfermedad renal. Dijimos que la enfermedad renal va mucho más allá de ir a orinar, que es lo que la mayoría de la gente piensa que hace nada más el riñón, pero hablamos de control de la presión arterial, eliminar sustancias tóxicas, es uno de los filtros más importantes que tenemos, tiene que ver con inclusive con algo de función inmunológica, lo comentamos, productor de hormonas, etcétera. El riñón hace muchas cosas y como vimos aquel día, cuando las sustancias no se eliminan y se acumulan en el organismo, nos afectan no solo a los riñones, sino a muchos otros órganos que tienen, que están en nuestra economía, a la, en economía me refiero a nuestro organismo. Por otro lado, también fue bien importante lo que recalcaron los doctores de conocer la prevención. Las causas más comunes de enfermedad renal son la diabetes no controlada y la hipertensión arterial. Entonces, ya hablamos de prevención y vuelvo nomás a recalcar esto para que no, no, no tomemos de nuevo totalmente el tema. Y el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar del tratamiento. Pero vamos a meternos con un testimonio para empezar a escuchar cómo lo vive un paciente. Aquí lo tenemos.
5: Hola, mi nombre es Ileana Cristina Durán Jiménez, tengo 39 años de edad y a los 9 años fui diagnosticada con insuficiencia renal crónica. En ese entonces entré en tratamiento de diálisis y estuve dos años en lista de espera de un trasplante de riñón. Afortunadamente, en mayo del 95 llegó esta afortunada donación de una niña que falleció y sus padres decidieron hacer ese gran acto de amor de donar sus órganos. Y seis niños nos vimos beneficiados de este hermoso regalo que nos dio calidad de vida por muchos años más. Ese trastante a mí me duró 23 años en perfectas condiciones y pude hacer mi vida completamente normal, ir a la escuela, crecer, trabajar, divertirme, hacer todo completamente normal. Desafortunadamente, en el año 2018, esta reunión dejó de funcionar. Y ahora me encuentro en lista de escuela para una nueva donación. Y bueno, es algo complicado porque la lista de espera es aproximadamente de 10 años de, de poder recibir esta donación. Y bueno, en esos 10 años, primero, ojalá los pueda llegar a vivir. Y segundo, que llegue en buenas condiciones, ya que si no estoy en buenas condiciones, pues la donación no se hace posible. El tratamiento de modélisis o diálisis es muy costoso y bueno, no hay dinero que te alcance. Yo al principio tuve que pagar mi tratamiento y de verdad es algo muy desgastante. Afortunadamente ahorita ya estoy en el seguro social y solo tengo que pagar una parte de mi tratamiento. Y bueno, yo quisiera invitarlos a que digan si a la donación de órganos para que puedan dar vida a más personas como yo desde niños a adultos. Estamos esperando otra oportunidad de seguir viviendo. Gracias y dice a
1: la donación de órdenes. Sobre todo gracias a ti que nos comentas básicamente lo que ella ha pasado ha sido por todas las etapas del tratamiento y qué bueno que te trasplantaron. Y como tú dijiste, la palabra clave del día de hoy. Es un regalo invaluable cuando alguien te dona uno de sus órganos. La verdad, conseguiste 23 años de ese primer riñón que le fue sensacional y poco a poco vamos a ir desglosando de qué se trata esto del tratamiento sustitutivo. Eh, doctores, ya vimos cómo funcionan los riñones, nos, tuvieron la, la, nos lo explicaron la vez pasada, ya vimos cuáles son los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir terapia sustitutiva?
6: Se le llama así, primero aclarar, Precisamente porque estamos reemplazando la función del riñón que ya no está, ya se acabó. Entonces no es un tratamiento curativo, eso es algo que debe quedar bien claro. ¿no? Estamos reemplazando mediante medios artificiales o en el mejor de los casos con un trasplante con otro órgano. Y afortunadamente por eso es la mejor opción porque no solo suple en las funciones de toxinas, saco agua, sino también el resto que se echarlo la vez pasada. ¿no? Control de anemia, calciofósforo,
1: hipertensión.
6: Y las otras formas, pues ya así son medios artificiales que no alcanzan a suplir las otras funciones, pero sacan toxinas, sacan agua.
1: Ok, entonces básicamente el tratamiento sustitutivo y lo vamos a dividir en tres. Cada bloque vamos a hablar de primero la diálisis peritoneal, al bloque que sigue vamos a hablar de la hemodiálisis y al final vamos a hablar del trasplante renal. Vamos a enfocarnos con cada una de ellas porque cada una de ellas es importante. Primero que nada, ¿cuándo llega un paciente a requerir una diálisis?
3: Bueno, principalmente hablamos de que se ha retirado completamente de las funciones que hablamos inicialmente. Cuando el paciente no elimina las toxinas, definitivamente, porque el riñón ya no puede eliminarlas. Y la otra es también cuando el paciente deja de orinar completamente. Y esto provoca que el agua comience... A acceder a diversas partes del organismo y entonces tengamos que entrar. Claro que también tenemos que tomar en consideración que existen otros elementos dentro de estas toxinas, porque no solamente hablamos, como hablamos la vez pasada, de la urea y la creatinina, hablamos de otras sustancias que comienzan a elevarse porque no se eliminan. Entonces, la urgencia de tener que entrar con eso está limitado mediante ciertos niveles que nosotros hemos considerado a nivel internacional mediante las guías. Pero las guías nos mencionan que ya cuando el paciente se encuentra deteriorada su calidad de vida porque esta intoxicación que produce llega a tal grado que merma su calidad de vida, es necesario entrar. Claro que estamos hablando de un paciente como hablamos el bloque pasado, un paciente que va evolucionando crónicamente y que ya es necesario tener que ingresar porque este paciente todavía tiene una oportunidad para poder continuar, considerando que vamos a realizar estos dos procesos principalmente, aunque se pueden, como mencionó la doctora, mejorar otras
1: situaciones. Uh -huh. Ok, recuerden que nos comentaron la vez pasada que las primeras etapas de la insuficiencia renal Puede que no nos demos cuenta. Es por eso que les pedimos a ustedes que se chequen, sobre todo cuando tienes factores de riesgo. Estamos aquí ya hablando de las etapas más serias, más avanzadas, que se va a decidir qué diálisis vamos a hacer. Vamos a empezar a hablar de la diálisis peritoneal. Primero que nada, vamos a ver una cápsula y ahorita regresamos para que nos expliquen ustedes exactamente cualquier duda sobre el tema. Fíjense bien lo que es una diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal es una estrategia de tratamiento de sustitución
7: en pacientes con enfermedad renal avanzada que consiste en, en un procedimiento donde previamente con un especialista que coloca un catéter en el abdomen eh, permite la, la, la entrada y salida de líquido de características muy específicas. Eh, de manera pues, fisiológica, este líquido que permanece ahí ayuda a disminuir las toxinas y el exceso de líquido que tiene el paciente eh, dentro del cuerpo, en la sangre. ¿no? Entonces, de manera gradual, van disminuyendo las toxinas y esto nos permite alcanzar un equilibrio en pacientes pues, que requieren pues, esta destoxificación. Tiene dos modalidades principales. Eh, hay una que es continua y ambulatoria, y luego otra estrategia muy importante y que está muy en bogo el día de hoy, es hacer diálisis peritoneal automatizada. Prácticamente la máquina se encarga de manera automática de meter este líquido a la cavidad del abdomen y sacar este líquido a lo largo de la noche. Esto puede ser un tratamiento por 8, 10 o 12 horas prácticamente. Por otro lado, hablar de las complicaciones asociadas a diálisis peritoneal. Son dos principalmente. Una es pues, la disfunción del, del catéter que tenemos. Cuando vemos que hay alguna, eh, pues, alguna ruptura del catéter o hay alguna alteración en la integridad del catéter, lo que se hace es cambiar este catéter, ¿no? Otra vez con, con un especialista. Hablar de infecciones. Implica eh, principalmente infecciones del sitio donde sale el catéter, del túnel del catéter o eh, la que se llega a denominar como peritonitis, que es una infección de la cavidad virtual o de la cavidad abdominal donde está entrando este líquido. Las recomendaciones eh, importantes es que una vez capacitado para el manejo de diálisis peritoneal, es tener estricto apego a, a higiene. ¿no? De eso depende mucho de mantener cero infecciones y mantener íntegro pues, la, la estrategia. La otra es tener y acercarse de manera continua a su especialista, al nefrólogo, al médico que está al pendiente de su terapia de diálisis, y este, también pues, mantener
1: eh, estos chequeos clínicos con su, con su institución. Gracias, doctor. Vámonos, vámonos despacito. Primero que nada, vamos a hablar de anatomía para que ustedes entiendan lo que es una diálisis peritoneal. Nosotros tenemos diferentes cavidades en nuestro organismo, la cavidad craneana, la cavidad torácica y la cavidad abdominal, el abdomen, el que lo que referimos como lo que está en nuestra panza. ¿Qué es el peritoneo, doctora?
6: Es esta, eh, pongámoslo, estructura anatómica, pero es una telita, imagínenlo imagínense así. Es una capa que está recubriendo por dentro a esta cavidad abdominal. Las características principalmente que hacen que la podamos usar como filtro es que es semipermeable. Eso quiere decir que deja pasar algunas sustancias y algunas no. Y entonces así podemos hacer, ocuparla de filtro precisamente.
1: Entonces, este peritoneo que tenemos, yo como le explico a la gente, la primera vez, me acuerdo la primera vez que vi un peritoneo en mi vida dije, ¿qué es eso? Eso nunca nos lo enseñaron en anatomía. Yo digo que si me abren la panza así como puerta y están todos mis órganos ahí y tomo una telita, la mojo y la pongo encima, ese es el peritoneo, una tela que está cubriendo todos nuestros órganos. Obviamente está fija, pero los cubre a todos ellos. Esto se llama el peritoneo. Ustedes han oído hablar de peritonitis, probablemente asociado a apendicitis. Peritonitis quiere decir que se infecta el peritoneo. Pero entonces vámonos con calma. Ya nos dijo la doctora que es una membrana que es permeable. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo sirve esto?
3: Bueno, lo que hace principalmente es intercambiar, como menciona la, este, la doctora. ¿Qué es lo que hacemos? Introducimos agua... Esta agua, mediante ciertos mecanismos físicos, lo que hace es que... Jala ciertas moléculas, tamaño de las moléculas. Entonces, estas moléculas van a comenzar a salir. Estamos hablando propiamente de las toxinas. Imaginemos como si fueran pelotas, pelotas de diferentes tamaños, pequeñas, grandes. Estas pelotas, al momento de salir, si vamos a considerarlo como las toxinas, hace que mediante la presión que se ejerce al introducir esta agua a nivel del peritoneo, comience a generar la salida de estas toxinas. Al mismo tiempo, se empieza a introducir también líquido, hace que el líquido también comience a salir, como hablábamos de pacientes que no pueden orinar. Entonces, son mecanismos físicos, principalmente hidráulicos. O sea, podríamos hablar de un sinnúmero de términos de muchas condiciones, pero yo creo que lo principal es que tengamos en cuenta que al introducir esta agua, lo que estamos haciendo es liberar al organismo de estas toxinas.
1: Y de sacar el agua y extra. Y
3: de sacar lavar. el agua extra. Lavar, lavar. Como, como, si como, fuera, el... como si fuera una especie de, lavado, de lavado, pero simplemente a nivel de lo que es la tela, porque obviamente si sí hay un movimiento de estas partículas y también tenemos que considerar que hay que reponer también ciertas partículas que salen, al mismo tiempo, porque la, el agua que se utiliza contiene también moléculas que van a hacer que las partículas necesarias ingresen otra vez al organismo. Porque si no, también provocaríamos un desequilibrio desbalance. y un desbalance en, en lo que sería el organismo de las personas.
1: Ahora, doctor, vamos a hablar de cómo se hace. Dicen, ¿cómo me meten agua? La, ¿Me ponen una inyección? ¿Cómo funciona? Bueno, indudablemente,
4: la diálisis peritoneal, debo de decir que es una de, de las terapias de reemplazo renal más utilizadas en México. Yo creo que alrededor de un 60-70% de los pacientes con enfermedad renal utilizan la diálisis peritoneal y como bien se, se ha dicho, pues eh, es básicamente introducir un líquido especial que está diseñado y tiene compuestos para que al entrar a nuestro organismo haga toda la función de dializar o de limpiar nuestro cuerpo. ¿Cómo se hace? Aquí yo introduzco una palabra, compromiso. Necesitamos que el paciente o un familiar del paciente aprenda a hacerlo.
1: Pero déjame irme de regreso. ¿Cómo entra el agua? ¿Tienes que hacer una incisión? Sí, ¿Cómo sí, va sí. eso?
4: Bueno, eh, el paciente debe de tener una manguerita que se llama catéter que se coloca mediante cirugía en, a un ladito del ombligo. Esa manguerita eh, si la cuidan bien, puede durar años. Puede, tengo pacientes que se han dializado y, y tienen el mismo catéter desde hace 8 o 10 años. Entonces, ahí implica mucho que eh, el paciente y la familia cuiden ese catéter, esa manguerita. ¿Cómo se hace la conexión? Bueno, la bolsa viene equipada con otra manguera y entonces es como conectar un enchufe a, a, a una clavija... Pero hay que hacerlo mediante un proceso de asepsia, de limpieza, muy, muy, muy bien, porque si no, el mismo paciente con sus manitas puede meter microbios a la cavidad peritoneal y desarrollar una peritonitis. Es fácil hacerlo cuando el paciente aprende a hacerlo y el familiar es algo extremadamente sencillo de hacer, porque solamente cuidando la limpieza es conectar la bolsa y... El líquido entra por la manguerita y el líquido al entrar, más o menos tarda unos 5 o 10 minutos, no debe de doler, es un proceso que es relativamente rápido. Una vez que el líquido ya está dentro de la cavidad, se cierra y el paciente no debe de estar ahí todo el tiempo. Ya una vez con el líquido adentro, puede caminar, ir al supermercado, hacer la limpieza de la casa, ir a trabajar, pero a cuatro o cinco horas después habrá que sacar ese líquido y algo muy importante el líquido cuando entra es cristalino cuando sale es amarillo como si fuera pipí okay. entonces es la señal inequívoca de que se están eliminando toxinas.
1: Genial explicación doctor entonces es bien importante estas bolsas evidentemente te... son iguales todas las bolsas de líquido hay diferentes calidades de líquido entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente, se le va a decir, ay, sí, yo no sé nada, pero se le dice, compras tal bolsa, ¿no?
6: Mm. Hay diferentes tipos de bolsa, dependiendo, eh, con base en la concentración de azúcar. Este líquido de diálisis trae azúcar, principalmente trae algunos electrolitos como sodio, calcio, no trae potasio porque es parte de lo que queremos eliminar. Pero es especialmente el azúcar y en sus diferentes concentraciones, ahí las diferentes presentaciones de las bolsas, que hacen que jale tal cantidad de agua. Entonces, un paciente tal vez más hinchado... Queremos que eliminar más agua y le pediremos que compre la bolsa de mayor concentración de azúcar. Por para ejemplo. que
1: jale más agua para afuera. Así es. ¿Cuántas veces al día se cambian estas bolsas?
6: Bueno, aquí
3: tenemos que tomar en consideración de que en la actualidad existen dos tipos de terapias de diálisis principalmente. La que nosotros llamamos continua ambulatoria, que es el nombre que se le da principalmente, en el cual se puede realizar... De cuatro, cinco recambios al día, dependiendo, dependiendo, como mencionaba el doctor, dependiendo, o sea, las horas que se van a utilizar, van a depender de qué tanto orina el paciente, de cuál es el área de superficie, la estatura, el tamaño del paciente y también cuáles son las patologías que tiene el paciente principalmente asociadas hablando de diabetes, hipertensión, como primer término. Y la otra es que en la actualidad contamos también con una nueva modalidad, que es una máquina, que la máquina es la que hace el proceso. El paciente ya no tiene que dializarse cada cuatro o cinco horas en el día, o sea, un promedio de cuatro a cinco sesiones. La máquina es la que realiza mediante ciertos ciclos, se programa, el paciente se conecta de igual manera porque la conexión es igual en ambas. Y esta máquina lo que hace precisamente es realizar este proceso de cuatro o cinco horas, pero lo puede hacer en la noche.
8: En lo pues que está el paciente dormido.
3: está dormido, el paciente duerme tranquilamente y a la mañana siguiente puede hacer todas sus actividades sin hacerlos. Estos dos tipos de terapia tenemos actualmente de diálisis peritoneal en México. Entonces yo creo que es importante que los pacientes también sepan esto porque la base siempre va a ser la manual, lo que nosotros acabamos de hablar, que es el entrar cuatro o cinco horas, estarse recambiando, el cual también le permite, tenemos que decirlo, una gran este, compatibilidad y libertad al paciente. La máquina, obviamente, produce una mayor libertad al paciente. ¿Y qué tan disponible es esa máquina? ¿Qué La máquina se encuentra es? más disponible, sobre todo en institutos como el Seguro Social en el, el ISTE. Digamos que ahí es mucho más, más fácil el acceso. Pero también se puede encontrar en otras situaciones particulares, aunque podríamos decir que es un poco más complicado. Okay. Pero no, imposible.
4: Aquí. ¿Pero qué uh, pasa? Sí.
2: Perdón, un paciente va... ¿Y se dializa en la noche en la institución o no, la institución no, no, no. se casa, los da en su, en su para casa. que se lleven a la casa? ¿verdad? En su casa. La, la, la... la máquina
4: tiene la ventaja de que llevan el equipo a tu casa, a un lado de tu cama. El paciente lo que hace es en la noche se, se conecta y en lo que él se duerme 8 o 10 horas, la máquina está haciendo el los proceso. intercambios Bye. de líquido. Mete el líquido limpio, saca el líquido sucio... Cuando el paciente despierta, lo único que debe hacer es desconectarse. Y esto sí da mucha calidad de vida y mucha libertad. Claro, porque claro. vamos a imaginar un día normal sí. de un paciente en diálisis peritoneal manual o continua. Tiene que ir a
1: su casa cada cuatro horas. En su o casa, llegar,
4: tiene que estar en casa, despierta 6, 7 de la mañana, preparar todo el equipo, introducir el líquido, y yo una vez adentro, a las 10 de la mañana o 11 de la mañana, sacar ese líquido, tener lista la otra bolsa y volver a introducir el líquido, 3, 4 de la tarde, sacar ese líquido y luego volver a introducir el líquido.
1: Oye, eso se hace... Todos
0: los Todos días.
4: Los días. Sí, Todos los días. Y la días, diálisis de por...
3: máquina en la noche, en todas las noches, series. incluso hasta en la mañana, porque al final y al cabo el equipo, o sea, no se diseñó exclusivamente para la noche. No, 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 Tú te puedes ir de vacaciones incluso. La máquina realmente es un tamaño de, un FAC, de un tamaño de un fax, de una sí. impresora. La Entonces eso te, lo, te permite incluso poder estar de vacaciones, hacértelo en el día, estar en tu trabajo, incluso si tienes que estar trabajando, puedes estar
1: conectado. Perfecto, entonces esto fue la diálisis peritoneal, acuérdense lo que dijeron, es diario, existen estas dos modalidades, afortunadamente existe esta nueva que es más fácil para el paciente. Pero aquí lo que tú debes de saber es que si lo vas a hacer, lo dijo el doctor, la clave es la higiene. Porque la complicación más común es la peritonitis por una diálisis que se infecta y esto pues es una cosa peligrosa para el paciente. Es muy importante la higiene, lo más clave de todo esto y seguir las indicaciones de tu nefrólogo. Vamos a hacer un corte, pero al regresar vamos a pasar a otro tipo de diálisis la hemodiálisis. Es bien importante que conozcamos qué es esta, pero les dejamos con la que acabamos de hablar, que es la que más se utiliza. No se vayan, estamos aquí en vivo en Diálogos en Confianza y regresamos con ustedes.
2: aquí en Diálogos en Confianza, lunes de salud, platicando sobre, sobre los tratamientos sustitutivos para pacientes que tienen enfermedades renales. Y bueno, acabamos de terminar nuestro primer bloque en donde hablamos de diálisis. En este vamos a hablar de hemodiálisis, pero quisiera traerles las dudas y comentarios de nuestro público, Pepe, doctores, y pues eh, nos preguntan si la diálisis se puede hacer con una máquina en la noche, ya le comentaron que sí. Eh, también nos preguntan qué crema usar para los pacientes porque yo tengo insuficiencia renal y tengo muchísima comezón. ¿Qué podría utilizar? Cuando una persona tiene insuficiencia renal o una enfermedad renal, ¿se dañan los dos riñones o solamente se daña uno? ¿Cómo saben cuál funciona más y cuál funciona menos? Los suplementos pueden hacer más lento el proceso. Cuando una persona empezó a fallar el... Cuando a una persona le empezó a fallar el riñón, ¿se puede revertir o, lo, o el proceso se puede hacer más lento o tiene que avanzar por todas las etapas de la enfermedad hasta que se tenga que sustituir la función del riñón? Nos preguntan eh, qué hay con los alimentos que tengan potasio. Si podemos mencionar alguna lista de estos medicamentos y nos preguntan específicamente sobre jitomate y sobre plátano. Así también nos preguntan si... ¿Una persona tiene hemodiálisis? ¿Qué cantidad de líquido debe de tomar? Ahorita sigue este bloque, de eso le van a estar hablando. Tenemos un caso muy interesante que nos dice esta persona que nos escribe. Yo tuve diabetes toda la vida. Siempre estuve descontrolada a pesar de la insulina y a pesar de múltiples medicamentos. Visité muchísimos doctores. Siempre mi glucosa estuvo mal. Un día de repente mi glucosa empezó a ser normal, incluso se bajó muchísimo. Un doctor me dijo que esto es porque era la antesala de la enfermedad renal. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad que las personas con enfermedades como diabetes hacemos glucosas bajas para manifestar que vamos a tener una enfermedad renal? ¿Qué le pueden decir? Estar en tratamiento con diálisis es muy cansado. Yo siempre estoy cansada y tengo mucha sed. Tengo náuseas y vómito, nos dice un comentario anónimo. ¿Qué vitaminas podrían comentar eh, los especialistas el día de hoy para poder ayudar a los pacientes que están viviendo pues esta condición de salud y que realmente la fatiga por lo que se lee en las redes sociales y si uno ve en la experiencia con los pacientes, pues es lo que les ataca la calidad de vida? Y otra cosa, doctores es que todavía queda la duda de qué etapa debe de tener un paciente para que decidan darle un tratamiento con diálisis. Y también dice un comentario anónimo que en México hay mucha renuencia de la gente a poderse poner un tratamiento de diálisis y nos preguntan por qué. ¿Por qué los mexicanos no nos queremos dializar? ¿De qué depende? ¿Y cuáles son esos factores culturales? Que si podemos hablarles un poquito más acerca de esto. Yo quiero invitarles a que no se pierda Diálogos en Confianza el día de mañana, porque es el programa especial, pues obviamente en, para, para conmemorar y pues para seguir celebrando nuestras tradiciones en el Día de Muertos. Y el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza vamos a hablar de un tema pues muy relevante, triste, pero que tiene expectativas y que tiene una luz, que es la esclerosis multidimensional. Una enfermedad que es originada en el sistema nervioso central, que no tiene cura, que deteriora la calidad de vida de las personas, pero que siempre hay algo que poder hacer, siempre hay algo para mejorar la calidad de vida y se lo traemos aquí en Diálogos en Confianza. ¿Y qué le parece que para seguir eh, pues platicando de este tema, vamos a abrir con nuestra cápsula de hemodiálisis y después regresamos con nuestros especialistas?
9: Hablaremos de hemodiálisis. Un procedimiento utilizado para pacientes con daño renal profundo reversible o no reversible que requieren de la terapia para evitar complicaciones graves como retención intensa de líquidos, trastornos neurológicos y cardíacos que pueden ser potencialmente fatales. El tratamiento de hemodiálisis requiere la colocación de un acceso vascular que puede ser un catéter venoso o una fístula arteriovenosa a través de las cuales se extrae sangre que se conecta a una máquina que contiene un filtro cuyas principales dos funciones son 1. Eliminación de toxinas y 2. Eliminación de líquido en exceso. Al pasar por el filtro, la sangre retorna al catéter o fístula y regresa a la circulación del paciente. Es importante, como en todo padecimiento, seguir las indicaciones de la prescripción del médico con el fin de mejorar el estado de salud y calidad de vida del paciente. En general, la hemodiálisis debe ir acompañada de tres factores. 1. prescripción apropiada de medicamentos para tratar otras complicaciones de la enfermedad renal avanzada como la anemia, trastorno mineral óseo, hipertensión arterial, diabetes o problemas cardíacos. 2. prescripción nutricional adecuada. Los alimentos son pilar fundamental en el manejo integral de cualquier padecimiento renal. Por ello, el paciente deberá tener un estrecho seguimiento por un especialista en nutrición renal. Y tres, cuidado y autoaprendizaje de la enfermedad, sus complicaciones y la forma de afrontar el padecimiento, con el fin de mejorar el apego al tratamiento y con ello los resultados. Sin duda, la hemodiálisis ha mejorado el pronóstico de pacientes con enfermedad renal que cumplen con los tres requisitos antes mencionados. Acude con tu médico y verifica que tu función renal sea la adecuada para tu edad. Si no es así, que te refieran con un nefrólogo para una evaluación precisa.
1: Doctores, perfecto, la explicación estuvo muy clara. ¿Quién va a hemodiálisis y quién va a diálisis peritoneal? ¿O cómo se decide esto?
6: Yo creo que primero que nada hay que dejar bien claro, a mí me gusta tomar la postura, o los médicos no podemos tomar la postura paternalista de decidir cuál es para cada paciente. Nosotros somos los facilitadores, los que informamos de cada, de estas dos terapias, los pros y los contras de cada una. Si efectivamente hay que evaluar a cada paciente e individualizar, a usted le queda hemodiálisis por estas situaciones, estaría esta ventaja y estas desventajas, pero también diálisis peritoneal puede ser. Entonces Yo creo que somos facilitadores más que decidir Entonces cuál.
1: se debe de individualizar el tratamiento para ver qué es más allá de la enfermedad, lo que le conviene al paciente en plan social también, cómo vive, qué acceso tiene a qué cosas. Porque si comparamos la hemodiálisis con la diálisis peritoneal, ¿cuál, cuál sería el radio, eh, la, la relación entre una y otra en nuestro país?
4: Aquí en México quizás eh, diálisis peritoneal es mucho mayor por cuestión de costos. Es una terapia que en cuestión de salud pública es más económica. Ahora, aquí es muy importante decir, no significa que la diálisis peritoneal o la hemodiálisis sea mejor una que la otra. Exacto. Las dos son iguales, de efectivas, todo va a depender a quién se le indicas, las condiciones y como dice la doctora, hay pacientes que se benefician de hemodiálisis y hay otros de diálisis peritoneal.
1: Porque aquí hay que tomar en cuenta hasta las caracter características perdón, socioculturales de cada quien. ¿En dónde vive? ¿En qué ambiente? ¿Qué es más fácil para el paciente? Ahora, enfoquémonos en hemodiálisis. ¿Cuál es la frecuencia normal de un hemodiálisis para un, para un enfermo? ¿Tiene que ir todos los días? ¿Tiene que ir un par de veces por semana? ¿Cómo es?
3: Se ha estandarizado más que nada tres veces por semana,
1: ¿Y
0: con un periodo
3: dura? de tres a cuatro horas. Esto va a depender, obviamente, como mencionamos, de la estatura del paciente y cuáles son las, las, las cualidades que tiene ese paciente para poder ingresar. Entonces, estamos hablando de ingresar a un hospital tres veces por semana promedio, se han tratado de utilizar otras terapias continuas y todo, pero el promedio estandarizado son tres veces por semana, en las cuales el paciente tiene que acudir a un hospital para poder conectarse a la máquina y poder realizar el proceso que acabamos de ver en la cápsula.
1: Se habló, hablamos en diálisis peritonal, que teníamos que tener un acceso junto al ombligo, un cablecito. Aquí se tiene que tener un acceso vascular, es decir, un vaso sanguíneo, y se habla de una fístula. ¿Me pueden explicar, doctores, qué es esto?
3: Bueno, aquí estamos hablando de un proceso quirúrgico, fácilmente lo vamos a tratar de explicar, en el cual se hace una cirugía tratando de unir una arteria hacia una vena. ¿ok? La arteria tiene pulso, tiene fuerza, la vena normalmente hace un retorno. Al unir mediante proceso quirúrgico esto se va haciendo que la vena vaya aumentando su tamaño a lo largo de un cierto tiempo después de haber realizado la cirugía se menciona aproximadamente entre dos a seis meses mencionan pero ya realmente al mes podemos tener incluso un proceso eh, evolu de evolución normal cuando son eh, accesos totalmente naturales. Si utilizamos algo que llamamos injertos, estos injertos que se pueden utilizar, que son sintéticos, que se ponen en el brazo normalmente, se pueden colocar a nivel de la muñeca, se pueden colocar a nivel del brazo, pueden hacer que la punción sea inmediata, aunque se menciona que debemos esperar a que haya un engrosamiento de ese vaso principal que es la vena. Entonces, el paciente ingresa al proceso de hemodiálisis y se colocan Agujas, a este nivel, agujas que van a realizar la extracción, por un lado, como mencionaban anteriormente, de la sangre. Pasar por un filtro y este filtro regresa por el otro lado, por la otra aguja, regresa la sangre al, este, al organismo del paciente. Es un proceso que realmente con el paso del tiempo, pues el paciente no va sintiendo, o más bien va disminuyendo la presencia de esta porción. Se va acostumbrando y una fístula bien cuidada, con un buen desarrollo y una buena evolución, puede hacer que el paciente se modialice durante mucho tiempo.
1: Hablamos hace rato que era clave en la, en la diálisis peritoneal la higiene, el cuidado de la persona que va a llevar a cabo o que el mismo paciente lo puede llevar a cabo. ¿Qué cuidados debe llevar una persona con una hemodiálisis?
3: Bueno, aquí... Yo creo que más que nada dividirlo, ¿no? O sea, bueno, la higiene es en general, en general, pero obviamente que si un paciente tiene un catéter, que es lo que normalmente se coloca, pues obviamente que el mecanismo para poderse bañar y todo tiene un proceso de enseñanza porque se tiene que cubrir este catéter y evitar que se infecte, que entre agua, que esté húmedo. En el caso de la fístula, el proceso de calidad es mucho más fácil porque el paciente sí tiene que tener ciertos cuidados, pero le permite más libertad para poderse incluso bañar, limpiar libremente.
4: Siempre el escenario ideal es tener una fístula, eh, pero una fístula implica programarla, prepararla, hacerla y esperar a que madure. Por ejemplo, si hoy... Eh,
1: a mí me vas a hacer dentro digamos, de un mes una diálisis, me tienes que hacer una fístula hoy y esperar a madure. Dos meses habitualmente,
4: dos meses. de dos a tres meses. Ahora, muchos pacientes eh, por cuestión de prisa, por cuestión de no haber preparado bien su ingreso a terapia de reemplazo, terminan colocándose un catéter como la opción ideal, pero sí hay que tener mucho cuidado. Y si en diálisis peritoneal tenemos la peritonitis, que es muy serio, en un catéter para hemodiálisis podemos tener una bacteremia que es presencia de bacterias en la, la sangre. sangre o el peor de los escenarios, que el corazón o sea, se, infecte. se infecte y eso se llama endocarditis con una tasa de mortalidad muy alta.
1: Hay otro punto bien importante aquí, eh, digamos que yo soy un paciente que tiene hepatitis C o hepatitis B. Las máquinas, a fin de cuentas, son máquinas por donde entra sangre de todo uh -huh. mundo, aunque se lavan después de cada paciente. ¿Qué cuidados hay o me puedo yo infectar? ¿Qué, qué, qué se hace con este tipo de pacientes? Esto yo sé que estoy aventando bolas bajas, pero es a propósito. No, está
6: bien. Estas máquinas, imaginémoslas, es un riñón artificial, ¿no? pero el circuito y el filtro son desechables. Entonces ya ahí tenemos la seguridad de que este filtro es mío y cuando se acabe de ocupar lo van a desechar. Pero sí, definitivamente estas máquinas tienen un proceso dentro de su manufactura, de su programación de desinfección química, de desinfección térmica para entre pacientes. Porque sí, yo voy a compartir mi máquina con el que sigue después de mí, pero no mi filtro. Y de por sí también parte de los estándares de calidad en una unidad de hemodiálisis eh, o los requisitos que el paciente debe tener es serología, determinaciones de hepatitis B, C, VIH. Y entonces, si los pacientes enfermos renales son positivos para estas infecciones, eh, el centro de hemodiálisis designa una máquina
1: para los seropositivos. Entonces, eso es bien importante para que ustedes tengan en calma mientras vayan a un lugar que sea certificado. Y esta es mi pregunta que sigue. ¿Cómo sé que donde me están dializando es un lugar serio? Muy
4: importante. Creo Bastante. que de pronto... Eh, mucha gente ha asociado las unidades de hemodiálisis como un negocio, como poner una paletería y no es así. Uh -huh. Una unidad de hemodiálisis debe de tener una certificación. De inicio debe de estar eh, manejada o tratada por un médico nefrólogo. Cuando si en su unidad de hemodiálisis el responsable no es un médico nefrólogo, pregunte sobre procesos de certificación porque vaya, hay riesgo siempre de adquirir una infección, de complicarse. Una unidad de hemodiálisis debe de cumplir ciertos requisitos que son dentro de la Ley General de Salud y hay uno estipulado para manejo de unidades de hemodiálisis, tener eh, carros rojos porque... Pues una unidad de hemodiálisis eh, son áreas críticas. Carro rojo si alguien
1: cae en paro, es un ah, carro que es de emergencia.
4: En, en, en donde un paciente puede caer en paro y el carro rojo tiene todo el equipo para sacarlo adelante.
3: Algo muy importante que yo creo aquí mencionar, existe una norma oficial. ya este, A nivel del sistema de salud, existe una norma oficial. En esta norma oficial está normado, dictaminado, ¿De qué manera tiene que estar una unidad de hemodiálisis y cómo tiene que estar organizada? Tiene que estar avalado, obviamente, por médico nefrólogo, por médicos capacitados. Los pacientes pueden incluso cuestionar dentro de la unidad de hemodiálisis que se les muestre todo esto, porque al final y al cabo tiene que estar abierto al público. Cada cuánto se hace la limpieza de la unidad, cada cuánto, qué pasa con los filtros en muchas ocasiones, que realmente ese filtro esté desechado, eh, cómo se están limpiando las máquinas propiamente, el personal de enfermería también tiene que estar capacitado, incluso siendo estrictos hasta el personal de limpieza. ¿Por qué? Porque manejamos sangre, nosotros manejamos sangre, entonces todos estos fluidos tienen que mantenerse en ciertos contenedores y en ciertos movimientos. Entonces la norma oficial dictamina cómo debe de estar, pero los pacientes pueden pedir que se les muestre quién es el nefrólogo a cargo, quién es el directivo a cargo, cómo se están evaluando propiamente.
1: Y lo que siempre digo, si tienes duda de tu nefrólogo, métetela al Consejo Mexicano de Nefrología. Y ves si el nefrólogo que te está manejando está certificado, y eso ya nos da cierta y paz. Ahí estamos Ahí todos. somos muy exigentes. Aquí en Diálogo repetimos esto como Merolico siempre: que tu especialista esté certificado. No vaya a ser que yo saque. Yo me especialicé en gastro, salí en 98. ¿Y qué tal si nunca volví a abrir un libro de gastro? Pues no estoy al día, tengo que estar actualizado. Vamos a ver una cápsula que es bien importante, además del tratamiento sustitutivo, algo que tenemos que meter: la dieta del paciente uh -huh. nefrópata, un paciente que vive con enfermedad renal crónica, ¿cómo debe de ser? Vamos a ver.
10: Eh, la importancia de cuidar la alimentación en la enfermedad renal eh, crónica va de acuerdo al porcentaje de trabajo del riñón. A esto se le conoce como tasa de filtrado glomerular. Eh, una de las cosas que tenemos que controlar desde el área de la nutrición son a las proteínas, que las podemos encontrar, por ejemplo, en el pescado, en el queso, en el pollo, en el huevo, en la leche, por ejemplo, o en el atún. Si uno no controla la cantidad de proteína que consume de la dieta, de acuerdo al porcentaje de trabajo del riñón, entonces vamos a condicionar que la progresión de la enfermedad renal crónica sea más rápida y esto va a llevar a que el paciente posiblemente inicie la terapia de reemplazo renal o diálisis mucho antes de lo debido. Otra de las cosas que también controlamos y contabilizamos pero que también el paciente puede consumir son los carbohidratos que los podemos encontrar en las frutas, nos encontramos en cereales, panes y pastas como tortilla, galletas, entre otros alimentos. Otra de las cosas que podemos eh, eh, recomendar dentro del tratamiento nutricional especializado son las grasas. Y estas las encontramos en eh, las almendras, en las nueces, en los cacahuates, pepitas, pistaches. Por último, si la enfermedad renal crónica está ya muy avanzada, entonces tendríamos que empezar a controlar ciertos electrolitos como fósforo, potasio y sodio. Lo que se recomienda en general es dejar de lado todos los alimentos procesados, envasados y enlatados o que vengan en conserva. Espero que esta información haya sido eh, de mucha ayuda y cualquier cosa estoy a tus órdenes.
1: La dieta es importantísimo en este tema. Me desmentirán los nefrólogos si no estoy diciendo esto y tienen que estar vistos por un, nutricion... un, un uh, licenciado en nutrición especializado en nefro es bien importante la dieta por este balance que estamos hablando de líquidos y electrolitos sustancias tóxicas y los alimentos como se preguntó por ahí cuáles tienen potasio deja que tu nefrólogo y dependiendo de tu grado de daño renal te va a decir qué sí puedes comer qué no puedes comer hay muchos alimentos nosotros tendemos a pensar ah es el, el plátano que tiene potasio no pero hay muchas otras cosas que lo Además, tienen eso deja que te lo lleve tu nefro tu eh, nutriólogo ahora sí, sí Tlali, qué nos dice la gente porque van a haber muchas preguntas para al final para los doctores.
2: Es correcto. Mira, por ejemplo, tenemos un, un comentario sobre no entiendo por qué la diabetes dañó mis riñones. Jamás he entendido cuál es la asociación de tener diabetes y tener insuficiencia renal. <risa> otro, otro comentario anónimo nos dice, yo tengo insuficiencia renal y anemia. ¿Algún día me voy a curar de la anemia teniendo insuficiencia uh -huh. renal? Sí. ¿O siempre voy a tener que estar pagando la eritropoyetina? Bueno, ya no puedo idea. más. Eh, ¿Puedo comer sal si tengo enfermedad renal crónica? Eh, la justo lo, acerca de la alimentación, nos preguntan cómo saber cuánta proteína debe de comer un paciente. Este Y también Benjamín Muñoz nos llama para preguntarnos qué ejercicios debe de hacer un paciente con enfermedad sí. renal Muy crónica, si tiene diálisis o si tiene hemodiálisis, qué tipo de precauciones deberá tomar con cada uno, evidentemente para evitar el riesgo. Muy interesante pregunta, gracias Benjamín. Ah, eh, otro, otra llamada anónima nos presenta sobre la calidad eh, de vida y la pues, vida sexual de los pacientes que tienen enfermedad Ajá. renal crónica. Si los hombres tendrán disfunción eréctil necesariamente sí. y si las mujeres tendrán una disminución del deseo eh, sexual. Julio Pascal nos dice todos los pacientes con enfermedad renal crónica no necesitan diálisis siempre. Ojo, la persona puede tener otras opciones de tratamiento que a lo mejor necesariamente le le obligarían a acudir más frecuentemente a consulta, pero dice que no todos los pacientes necesitan el tratamiento de sustitución que estamos diciendo. Rocío nos dice, si una persona quiere viajar en avión, debe llevar la máquina... Uh -huh. eh, y tiene la máquina. Esa máquina debe de llevar ciertas especificaciones médicas. ¿Cómo se sube al avión con su máquina? Jesús Valdés. Eh, ¿Los pacientes trasplantados pueden viajar a cualquier lugar sin riesgo o tienen que buscar lugares estériles donde no haya eh, bacterias que favorezcan la inmunosupresión? Pues sí. Eh, nos preguntan qué es más barato hacer: diálisis o hemodiálisis, porque en el seguro, a pesar de que ustedes dicen que tengo derecho, yo, si, yo siempre he visto que a la gente la dializan. ¿Por qué si no he elegido qué tratamiento quiere? ¿De qué depende? También nos, nos comentan acerca de esto de que pidamos quién es el urólogo que nos atienden y todas esas cosas y pues nos hacen visible que no todas las personas tienen una red social donde poder buscar o tienen acceso a internet para poder buscar si su, si su doctor está certificado o no y que realmente se, se, se apegan a la violencia institucional, nos dicen, porque uno no puede pedir nada, uno no puede pedir que le abran o le cierren las cosas, uno, uno solamente acepta. Después nos dice Pili Torres eh, que los grupos de apoyo eh, y para los familiares y cuidadores, son espacios muy buenos que a ella le han ayudado mucho para poder enfrentar esta situación. Así como María Reyes nos dice que el tratamiento que lleva, pues la ha llevado a un cambio emocional bastante drástico. Sus familiares y sus compañeros cercanos han vivido con ella esto y pues han adaptado bastante bien. Estela Mendoza en una llamada también nos dice que ha recibido recientemente su diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal y que ahora está atravesando dificultades emocionales. ¿Se puede morir de eso? ¿De qué se va a morir nos pregunta, está preocupada, ¿qué puede hacer al respecto, Pepe?
1: Ok, perfecto. Recuerden que los doctores nos van a contestar todas estas preguntas en el último de los bloques. Pero vamos siguiendo. Eh, doctores, ¿cómo miden ustedes que una diálisis esté funcionando? ¿Miden el peso del paciente venciste si hinchado? ¿Cómo sabemos que está funcionando la diálisis?
6: Hay diferentes parámetros para lo que nosotros llamamos adecuación de una diálisis, para saber si la dosis es correcta. Uno de los parámetros más eh, duros para poder medir precisamente es el peso. ¿no? Si el paciente gana mucho peso y ya no orina, quiere decir que ese peso que está ganando es de peso a agua. ¿no? Tomó mucha agua, se hinchó y entonces eh, la diálisis tendría que ajustarla. Nosotros hacer el hincapié al paciente, restringete de líquidos, es peligroso para otras el corazón, etcétera, Pero eso es una, el peso, ver si se hincha. Otro, si está controlado la presión. La anemia que salía en una pregunta, eh, que una paciente decía, ya no puedo costear el tratamiento. Si el paciente está bien dializado, es decir, las toxinas están saliendo como debe ser, no está inflamado y entonces muchas veces la eritropoyetina no se ocupa. ¿no? Entonces son varios, si está comiendo bien, si está bien nutrido, que no baje de peso, peso magro, sería otro parámetro calidad de vida, son varias las
1: cosas. Entonces, lo que nos está contestando la doctora es que básicamente es un tratamiento como un traje hecho a la medida. No es una receta de cocina. Tengo insuficiencia renal terminal en etapa 4, que era de las últimas que nos dijeron hasta 4. 5. 4 o 5 y requiero ya una terapia sustitutiva. ¿Me van a dar un, una receta de cocina? No. Entra todo lo que acaba de comentar la doctora y supongo que ustedes van calculándole dependiendo cómo va el paciente. Sí, vaya, en un mundo ideal...
4: Eh... Tendríamos que estar monitorizando esto en cada sesión de hemodiálisis. ¿Cuánto eh, se reduce la urea, que es la principal toxina, en cada sesión de hemodiálisis? Y, y bueno, también en el mundo ideal, eh, eh, algo que percibo en las preguntas es eh, ¿por qué no a todos los pacientes se les da hemodiálisis? Esto es real, el problema es el costo. Cada sesión de hemodiálisis... Tiene un costo de alrededor de 2 mil pesos por sesión.
1: Cada sesión,
4: y estamos Cada hablando sesión. que son
1: de 3 a 4 por semana. 3 sesiones mínimo por Son por 12 mil pesos a la semana, más o menos. Ahora,
4: eso tradúzcalo eh, a, de forma anual. Números del, del, del IMSS, más o menos un paciente en hemodiálisis, al, al IMSS le cuesta 600 mil pesos anuales. Uh -huh. Si esto lo multiplican, por casi 30 mil pacientes, me gustaría que en, en, en su casa multipliquen 600 mil pesos por 30 mil pacientes, la calculadora va a marcar error, porque es un número muy grande. El costo para el, para el IMSS sería totalmente eh,
2: inalcanzable.
1: inalcanzable. Estamos hablando de 100 mil pesos casi por paciente.
8: Eh, en, en, en hemodiálisis. Tenemos.
1: sí. 100 mil pesos anuales por paciente. Son 600 mil anuales
4: 600.
8: por pacientes Ase,
1: Por paciente. Sí. 600 mil pesos por paciente. Ajá,
4: anual. No, pues es un dineral. Sí, es loco. un dineral. Pues Se pues llevaría sí. el 80% del presupuesto del INSS.
3: Tome en consideración, perdón, sí. que solamente estaríamos hablando de la terapia sustitutiva, no de los medicamentos que Además. acompañan también... Eh, la utilización de la eritropoyetina, otro tipo de sustancias que también se pueden usar tanto en diálisis como en hemodiálisis. Si vemos el efecto económico como lo está mencionando, pues hemodiálisis aparentemente también es caótico, es catastrófico como lo claro. mencionamos, pero también la diálisis peritoneal es catastrófica. Lo que pasa es que hay varios puntos, y tú acabas de mencionar algo muy importante, en un mundo ideal y tenemos que ser realistas Aquí estamos hablando de lo que es el proceso como tal, la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, pues yo creo que es tema bastante para poder ampliarse desde otro punto de vista, porque lo que se vive en el Seguro Social, lo que se vive en el ISTE, lo que se vive en salubridad, a veces sobrepasa, uno, el personal, sí. porque también tenemos que tomar en consideración que hablamos de personas que están certificadas y no somos lo suficientes, la economía, el costo, lo cultural, tenemos todavía un gravísimo problema.
1: Todo esto suena, suena terrible, claro. pero como dice la doctora, es la realidad en lo que estamos. Pero dentro de lo terrible vamos a remontarnos al programa anterior. Acuérdense lo que se nos dijo la vez pasada que hablamos de insuficiencia renal. La gran mayoría de las veces se puede evitar. Y no es que lo eviten los médicos, lo puedes evitar tú. Claro. Si llevas un control adecuado de tu presión arterial, si llevas un control adecuado de tu diabetes, si estás en tu peso, si estás comiendo bien, si estás haciendo ejercicio... Puedes evitar a entrar a esto. Estamos hablando del mundo ideal, que tristemente no vivimos en un mundo ideal. El Estamos mundo ideal es la prevención, la
2: Pepe.
3: El
1: mundo, El mundo ideal la prevención. Cómo no, ven vivir. que no llegáramos o sea, si es a esas es posible, cifras.
3: Que no llegáramos a eso. Pero
1: esto. la realidad es que tenemos cifras muy altas de pacientes con diabetes, pacientes obesos, y esto lo tenemos que revertir, porque como te ves en la puerta de esto, no está padre. Ahorita venimos.
2: Seguimos aquí platicando de este importante problema de salud pública que es la enfermedad renal crónica y quiero traer más de sus comentarios que han puesto en todas nuestras redes sociales y decirles que aunque no alcancen a salir al aire siempre estamos pendiente de ellos. Y mira Pepe quisiera compartirles el, el caso de un paciente que dice que ha tenido problemas frecuentes de infecciones con su diálisis peritoneal que por más que el paciente es cuidadoso y los familiares son cuidadosos, pues lo que se ve es que a cada rato está con infecciones, que por más que ha tenido antibióticos, no mejora. ¿Qué le pueden decir al respecto? ¿Por qué se está infectando este paciente? Hay ¿De qué dependerá?
4: Revisar, re revisar la técnica. Hay okay. que ver,
2: hay que ver al final, pero algo sí. le tendremos que decir a él, y además dice que tiene mucha resistencia a antibióticos, ahora ya no se sabe qué antibióticos okay. usar, okay. y le preocupa muchísimo la función de su riñón, se lo está acabando, qué le está pasando a este paciente. Okay. Y bueno, tenemos el, el también la llamada de Irma, que nos dice cómo afectará la diálisis mi vida sexual. De por sí mi vida sexual no era buena, ahora yo creo que esto va a tener una repercusión muy importante en mi vida. Eh, también tenemos a Estela Mendoza, ya se los leí en el anterior corte, eh, que acaba de recibir el diagnóstico de enfermedad renal y Arturo Medina dice si recibo diálisis y estoy planeando viajar, ¿qué debo hacer? Eh, ¿Hay alguna contraindicación para mí? Y bueno, queremos agradecerle al señor José Antonio Villegas por este testimonio que vamos a ver a continuación.
8: Yo tuve una, una este, insuficiencia renal crónica, de hecho tengo una insuficiencia renal crónica por el año 2004. Cuando yo me enteré de esto, mis riñones funcionaban en promedio al 20%. La calidad de vida que llevaba en ese momento pues, no era muy buena, pero se puso en crisis cuando ya los riñones dejaron de funcionar. Entonces, entré en un proceso de hemodiálisis. Después de esto, eh, tuve una nefrología. Eh, ¿no? Me quitaron los riñones, para que entendamos todos en enero del 2010 y estuve un mes sin riñones con pura hemodiálisis fue un golpe psicológicamente muy duro pero bueno finalmente he superado y en febrero del año 2010 finalmente me hicieron el trasplante donación de un hermano mío y la verdad es que todo cambió el beneficio de haber obtenido un riñón y que haya sido trasplantado exitosamente, me ha dado la oportunidad de vivir 10 años y algo más ya con este riñón, y he podido hacer mi vida prácticamente normal. Creo que la mejor opción para un enfermo renal es el trasplante. Tienes una mejor calidad de vida, tanto en lo personal como en lo familiar, porque también lo económico juega. Y estar haciendo hemodiálisis es un costo semanal muy alto. Al final del día, en el proceso del trasplante, vuelves a retomar todo. Tus, tus, tus órganos, los demás órganos, empiezan a funcionar mejor. Por lo tanto, tu calidad de vida es mucho, mucho mejor.
1: Muchísimas gracias por ese testimonio. La gente que nos da sus testimonios enriquece muchísimo el programa, porque por más que platiquemos nosotros y nuestros panelistas, ellos son los que lo han vivido en carne propia y les agradecemos muchísimo que nos enriquezcan el programa y sobre todo le dan paz y le dan testimonio a la gente para saber cómo se siente alguien que vive con esto. Es momento entonces que hablemos, de dejamos atrás las diálisis. ¿Cuándo se trasplanta un paciente? ¿El trasplante es la solución ideal? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿O, o nos enfocamos todos y nos un trasplante?
4: Bueno, el, el trasplante renal debería de ser la terapia de reemplazo renal de lesión.
1: ¿Debería ser la idea. Debería
4: ser la ideal, por muchos motivos. Costos. A largo plazo es una terapia mucho más económica que hemodiálisis y diálisis. Número dos, calidad de vida, porque el paciente puede volver prácticamente a su vida normal. No depende de una máquina de hemodiálisis, no depende de estarse eh, conectando a bolsas de diálisis. Y tres, expectativa de vida. Porque si bien la hemodiálisis y la diálisis son terapias que nos permiten vivir al paciente, pero su riesgo de muerte siempre va a estar presente. Mientras que un paciente que logra trasplantarse, su expectativa de vida... Se recupera, mejora y los cambios en su anatomía eh, son espectaculares. La piel mejora, la vida sexual mejora, la función cardiovascular mejora. Sin lugar a dudas, trasplante renal debería de ser la terapia de elección
1: Con usted que estamos hablando de un mundo ideal, vamos a ver si es la, la ideal o la última opción y aquí lo tenemos. Y vamos a regresar a ver qué está pasando en nuestro país.
4: Eh,
7: trasplante renal es la terapia de elección hoy en día para los pacientes con enfermedad renal avanzada a nivel mundial y no, nuestro país no es la excepción. Eh, el trasplante renal permite acercarse lo más eh, a las condiciones que se tenía previo a la enfermedad eh, renal. Esto es porque pues, el riñón pues, es un órgano que, a pesar de quitar todas las toxinas, producir orina, regula muchas de las funciones que hace el riñón nativo ¿eh? o de origen. Este, este trasplante renal pues, puede ser de dos modalidades. Puede ser proveniente de un donante vivo o de un donante fallecido. Eh, incluso se habla de hacer un trasplante anticipado. Esto quiere decir que cuando nosotros detectamos algún paciente que necesita sustitución de la función de sus riñones, no necesariamente tiene que pasar a diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. El eh, previo protocolo y viendo este, que, que el paciente se encuentra en condiciones adecuadas, se puede planear un trasplante anticipado de un donante vivo, que también en estricto apego a un protocolo y viendo que se encuentra en condiciones adecuadas. En, Recibir un trasplante de donante fallecido implica eh, acercarse a una institución y eh, también previo protocolo eh, recibir un riñón asignado de acuerdo a un comité interno. Y, y pues, bueno, el trasplante en realidad este, nos permite mejorar mucho de la capacidad productiva que tienen los pacientes, eh, hacer la vida lo más cercano a lo normal, el paciente posterior al trasplante continuará tomando tratamiento para prevenir un potencial rechazo estos son medicamentos inmunosupresores y en los primeros meses y años del trasplante incluso de acuerdo a un este caso muy específico tomar medicamentos para prevenir infecciones importante señalar que el trasplante renal se constituye como la mejor estrategia tanto en términos de eh, pronóstico calidad de vida y costos cuando se compara eh, eh, que un paciente permanezca en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. ¿no? A la larga hay un beneficio ya bien documentado del trasplante renal eh, de preferencia de manera anticipada no entrando a diálisis o si los pacientes ya se encuentran en alguna sustitución,
1: completar un protocolo para eventualmente pues, trasplantarse. Doctores, en base a todo lo que hemos escuchado ahora, esto suena como lo ideal y como lo acabas de comentar antes de que nos fuéramos a la cápsula, pero esto suena lo ideal. ¿Cuál es la realidad de nuestro país?
3: Bueno, la realidad ahí es... Existe una lista muy grande de espera en la actualidad. Tenemos que partir de que existen dos tipos, bueno, tres tipos de, de modalidades de trasplante en México. Uno de donación cadavérica, el otro de donación vivo. Este, obviamente, de vivo puede ser emocionalmente relacionado, familiar directo, esposos o lo que llamábamos también este, trasplantes anticipados. existe también otras varias, variaciones de trasplante. Pero ¿cuál es la realidad de nuestro país? Las listas de espera de donación cadavérica son enormes, larguísimas. Nos,
1: un ejemplo más o menos de números contra la realidad.
3: Contra la realidad estaríamos hablando de cuántos.
4: Bueno, en, por ejemplo, en el Hospital General de México, que es un hospital muy dinámico en la lista de espera, porque nos alimentamos, por decirlo de una manera, de hospitales que nos proveen órganos, el tiempo de espera va de uno o dos años. Híjole. Pero si nos vamos a instituciones como uh -huh. el IMSS, por ahí sí. un comentario mencionaban, hay tiempos de espera hasta de cinco o diez años. Y esto es en donante fallecido. La otra realidad que estamos sufriendo en donantes vivos es que para poder donar un riñón tienes que ser sano. Y ahí nos enfrentamos al mexicano promedio. El mexicano promedio, la gran mayoría está enferma. no estamos... El que no tiene obesidad, tiene sobrepeso, tiene ácido úrico, tiene colesterol, que son factores que en un momento dado tendrían que modificarse si una persona quiere donar un riñón. Entonces, difícil el escenario para el donante fallecido o cadavérico y difícil el escenario para el donante vivo. Y si a eso le agregamos los prejuicios, tabúes que hay para la donación, pues eh, se complica el escenario.
1: Podemos eh, aprovechar que eh, tenemos un foro, estamos en televisión, esto se va a repetir. Rompamos, por favor, estos tabúes, doctores. Gente que nos está viendo ahorita, gente que estamos diciendo es lo ideal sería que hubiera una cantidad de órganos para todo mundo, pero nadie dona, esa es otra realidad.
3: Culturalmente eh, tenemos el principal problema. Eh, ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, la forma en la que se ha manejado la información sobre trasplante hace que las personas no quieran donar. Aquellos que han tenido contacto con la realidad de un paciente renal aprenden y comienzan a entender lo que es la donación, pero aquellos que no han tenido contacto, pues literalmente me van a disculpar, pero dicen, bueno, yo me muero y a mí que me entierren con todo. A mí no me quitan nada. Y esa es la verdad que nosotros enfrentamos cuando queremos o vemos que existe la, el alto potencial ante un paciente de poder donar. Esto no quiere decir que nosotros como médicos o como equipo no tengamos la sensibilidad de entender la pérdida de la persona, pero la mentalidad de tener que... Dejar ese, ese tabú de no, es que cómo van a quitarle los ojos, es que cómo van a retirarle el corazón, cómo, le van a, cómo me lo van a entregar. No hacemos ningún tipo de teatro morboso en esto, lo que nosotros hemos tratado ya desde hace mucho tiempo, la doctora es más joven que nosotros, pero Rafa y yo, así como muchas personas... Hemos peleado mil, de mil maneras y vamos a continuar peleando por la información, por el conocimiento de lo que es un
1: trasplante. Bueno, entonces vamos a hacer, vamos a hacer algo. Vamos, ¿Qué pasó? Pero, ¿Sabes,
3: ¿sabes qué? Es que me llama la atención porque
2: pues uno dice, bueno, si estamos diciendo que este es el tratamiento ideal, ¿No? O sea, que es, la, es ponerle... o sea De pronto uno se pone a pensar, bueno, si el paciente que llegó a esa etapa renal terminal tiene diabetes que le condicionó esto, hipertensión que le condicionó esto y que son enfermedades que ya no se van a tratar, ¿no será que también se van a acabar el otro riñón? Uno podría pensar eso, el nuevo, porque ¿qué hace...? No, no son
1: candidatos ni hace? siquiera. ¿Qué hace
2: que ya digamos el paciente, pues sí le mejora la calidad de vida? Sí, pero las enfermedades de base que lo llevaron a tener ese problema, pues ya están ahí. A uno se me, se me ocurre como esa, como esa duda que creo, se hace?
4: Creo que es algo muy importante. Una contraindicación para el trasplante, la realidad es que son muy poquitas. Uh -huh. eh, la edad no es una contraindicación, tener diabetes uh -huh. no es una contraindicación o haber tenido hipertensión tampoco. Ahora, es, eh, en este proceso para poder llegar a un trasplante, incluye la valoración psicológica. La valoración psicológica es clave porque nos permite concientizar al paciente de la importancia de cuidarse, claro. de la importancia de tener esta segunda oportunidad de vivir, porque sabemos que la diabetes no la vamos a modificar, pero a lo mejor si su estilo de vida mejora ya con un trasplante, pues obviamente vas a eh, prolongar el deterioro del injerto. Sabemos que el injerto eh, tiene una expectativa de vida que va de los 10 a los 20 años. Pero es una
1: maravilla. Uh -huh. Hombre,
4: si yo tengo 45 años eh, y me dan un, una oportunidad de vivir 10 años más o 20 años más, pues son 10, 20 años donde puedo volver a a, a, hacer, tu a, a vida. hacer tu vida normal.
1: Pero aquí hay una cosa muy importante, por ejemplo, lo voy a traspasar a, a hígado, ya platicamos de trasplante de hígado. Un paciente que tiene cirrosis por alcohol uh -huh. no uh -huh. entra a la lista de trasplante hasta que no esté demostrado que el paciente dejó totalmente el alcohol, porque no vas a darle un hígado a alguien que va a seguir bebiendo y va a volver a tirar a la, la basura, es, va a destruir ese hígado. Entonces, es muy importante, por un lado, que, y le, mi pregunta a ustedes, doctores, es, ¿qué podemos hacer aquí nosotros como diálogos en confianza, como método de, de comunicación, de concientizar a las personas que nos están viendo. Ok, yo ahorita digo, cuando me muera, quiero donar todo lo que sirva, no sé qué tanto sirva, pero todo lo que sirva lo quiero donar, mi cadera no sirve, pero lo bueno, que más que funcione, ¿qué hago? ¿A dónde hablo? ¿Qué hago? Hablo con mi familia, ¿qué hago? Sí. Familiares,
6: especialmente. Muchas Hablar veces, con mis
1: familiares.
6: Sí, muchas veces los pacientes están registrados para ser donadores, pero en el momento de que se le pregunta al familiar. Ahí a quien va, no importa si ya está aquí en la tarjetita o donde sea, si el familiar dice que no, no se, no va se a... puede.
1: Eso yo creo que es algo que hay que pelear y estamos aquí hoy reunidos ofreciendo información y yo creo que la información más válida del día de hoy es que sepamos que hay una lista terrible. Una lista que cada vez es más larga y cada vez son... Y, pues mientras más larga la lista de espera, pues más chiquitos son los que se van mejorando. Pero si todo lo que, que estamos viendo el programa hoy, muchísima gente joven nos ve, se sienta hoy a la hora de la cena con su familia y digan, oigan, vi este programa, yo quiero donar mis órganos. Y que toda la familia les caiga el 20 de la importancia de es, Yo quiero donar mis órganos porque yo no sé cuándo me vaya a morir, me puedo morir si se me cae una lámpara ahorita en la cabeza, que usen todo. Todo los que me están viendo en mi familia, yo ya dije que todo se utilice, pero de verdad podrá sonar como chistoso ahorita, pero es algo que es un salvavidas.
3: Además, eh, la donación es una oportunidad, como acabamos de mencionar, de vida. Independientemente de cuál sea la causa, el tiempo o la edad de, de la persona... No estamos hablando nada más de donación y ya. Estás dando una apertura a otra oportunidad, independientemente de la causa basal que haya sido, diabetes, hipertensión. Lo que sea. Al final y al cabo, cada donación nos va a permitir que también hagamos algo, que es mejorar también esa prevención para no tener que llegar claro, específicamente. Que Porque al final y al cabo, la donación... Lo que va a hacer es permitir enseñanza, el permitir que los pacientes, como mencionábamos, estamos hablando que el promedio más grande está entre los 35 a los 50 años, edades muy productivas. Mejoramos esto, pero también vamos enseñando por detrás cuál es esa prevención para no tener que llegar, ya sea con diabetes y todo. No son campos separados, porque yo creo que ahí hay un grave problema. Se menciona, es que me trasplantan y porque si soy diabético. No, no, no. Eso va, tiene que generar una información este, hacia todas las generaciones que vienen detrás para decir, bueno, si a mi padre lo transplantaron y yo sé que voy a tener la alta probabilidad de ser diabético, mejoro mi calidad de vida, también en mis hijos, siempre va a existir algún promedio para el daño renal, no nada más por la diabetes. Pero el chiste, o más bien lo que yo veo aquí de importancia es eso, Pensar que el trasplante es y seguirá siendo algo que va a mejorar la calidad de vida no va a evitar que no esté, pero va a mejorar. Pero también por detrás va a generar una gran información. Entonces,
1: ahora, lo que acabo de decir, si todas las gente, las personas que nos están viendo tienen esta conversación hoy en la noche, hay alguna página donde se puedan meter a hacer a registrarse como donadora. La, la página del Senatra. Eso es muy importante, nada más te metes y te re registras, yo quiero donar todo y ya queda registrado. Entonces,
4: y... Pueden descargar una credencial, la imprimen, ponen su nombre y la ponen en su cartera. En su cartera. ¿no?
3: Así como con la voluntad anticipada puede dejar el paciente ya dictaminado
1: establecido. y
3: establecido si él considera la donación en un momento determinado avalado con el Senat.
1: Es que yo creo que además de mucho de lo que la gente está reacia a donar, mucho es falta de información. Mucha gente dice, y donaste, pues que ni se me ocurrió. No, pero a la hora que sí se te ocurre, no le salva la vida a uno.
3: Muchos. Le puede salvar la vida
1: como a siete personas. Sí. Sí. Y, y si no salvar, mejorar la vida como a siete personas. Eh, que yo creo que es un acto increíble. Y hay que concientizarlo. Ahora regresando más al tema de una persona que se trasplanta de riñón, ¿qué cuidados debe de tener? Sí. Tenemos, no, tenemos que
3: hablar principalmente de que lo primero que debe de, de cuidar es su mentalidad. Y la forma en la cual va a vivir a partir de ese momento. Por eso tenemos el apoyo y tratamos de tener el apoyo de psicología, psiquiatría, terapias eh, informativas en este sitio. Posteriormente los pacientes deben de tener un tratamiento con medicamentos para que el riñón mantenga cierto nivel de funcionamiento independientemente de que la cirugía haya funcionado y que estamos esté trabajando. ¿Por qué? Porque se tiene que ir, digamos, que ir adaptando al organismo, es un órgano externo, entonces es un órgano que tenemos que bajar el sistema inmunológico para que pueda ser aceptado perfectamente en el organismo, estos medicamentos van condicionando esto, tiene que acudir cada 15 días, cada 20 días, lo que se requiera prácticamente por los médicos que están evaluando, el manejo de la dieta, el manejo también de, lo, bueno, de los alimentos en general, y algo muy importante que tienen que hacer es, y que mencionaban también el ejercicio, los pacientes trasplantados también pueden poco a poco ir realizando pequeños ejercicios cardio cardiovasculares para mejorar su estilo de vida, o sea, el estilo de vida tiene que cambiar completamente en ese paciente. A lo largo del tiempo también se tienen que realizar realizar ciertos estudios para ver que no haya disminución en esa función renal, pero los pacientes siempre van acompañados por médicos especialistas pues prácticamente a todo lo largo de su vida
6: pero con la libertad de poder
3: viajar, de poder trabajar, de poder hacer muchísimas
1: cosas. Y aparte, sí doctora.
6: Yo quisiera complementar y enfatizar para el público que una vez que estoy trasplantado y que obtengo todos estos beneficios no dejo de ser enfermo renal, ¿no? Entonces, tengo un trasplante y lo tengo que cuidar.
1: Exacto, exacto. Eso hay que concientizar, porque no es, ya me pusieron un riñón y vamos. Ya me vámonos. cuido, a
6: no,
1: no. no, te tienes que cuidar, porque aparte ya cuando llegas a esa etapa, muchas veces los pacientes y los familiares de los pacientes conocen muy bien de la enfermedad y sobre el tratamiento. Entonces, sí vas a tener unos cuidados, pero vas, tu vida va a cambiar drásticamente. Va a cambiar drásticamente. Entonces, puntos importantes de, de este bloque es, concienticemos sobre la donación. Ajá. Uh -huh. Yo creo que eso es importantísimo. Que ojalá y todos los que nos estén viendo el día de hoy lo platiquen. ¿Les gustaría donar? Nada más estamos solo de riñones, pero varias cosas se pueden donar. Y nada más metiéndose a la página del Senatra, lo llenan rápidamente y eso es una cosa sencilla. ¿Algo querías comentar, doctora?
6: No, justo eso. Si incluso pudieran pensar que nosotros desde el punto de vista médico, eh, cuando estamos tratando de eh, pues solicitar a este doliente que pueda donar sus órganos, eh, si me permiten compartir mi experiencia desde el punto de vista claro. ahora de familiar, eh, yo mi hermana eh, donamos sus órganos y una cosa es la pérdida y el sufrimiento, pero también la, la satisfacción de que sabemos que esos órganos están ahí ¿no? y que pudimos ayudar a estas personas, N personas, eh, nos deja algo dentro de nuestra tristeza. Eso es, un, es un
1: testimonio muy bonito y gracias, doctora, por compartirlo, porque tu hermana no está, pero ella a través de otras personas. Ahí está. Sigue viviendo. ¿A cuántas <risa> gentes salvó tu hermana? En
6: este caso se tomaron riñones, los dos, e hígado. Tres.
1: Wow. wow. Entonces hay tres personas que gracias a tu hermana están ahí. Así es. Eso está muy bonito. Y qué, qué, no me imagino un regalo mayor. Le estás dando la vida a alguien más. Y eso me parece una cosa increíble. Entonces tenemos que concientizarnos. Si sí es importante lo que dicen, no está resuelto tu problema, está tratado. Está tratado y tienes que seguir de la mano pegado con tu nefrólogo uh -huh. para el resto de la vida. Las personas que, eh, que estos son normalmente los, los, los donadores cadavéricos, porque también cuando es que, por ejemplo, en una familia, un papá le puede donar a su hijo, pero ahí se tiene que estudiar y no siempre son compatibles. ¿Hay eh. algo que tengamos que saber de esto?
4: Hay estudios de, de compatibilidad, ¿no? La evaluación del donante receptor eh, ha evolucionado mucho para bien, eh, creo que hoy en día se cuentan con análisis de evaluaciones inmunológicas muy finas que nos permiten seleccionar al mejor, al mejor donador eh, para cada paciente. ¿no? No, podremos tener mucho afecto para quien queremos donarle, ¿no? a mi hermano, a, a mi compadre, pero si no hay compatibilidad inmunológica es
1: mejor buscar otro, otro donazo. Importantísimo, eso es importante, entonces donemos, porque este es, ya hablamos de la diálisis peritoneal, sus cuidados, la hemodiálisis, sus cuidados... Y el trasplante renal, que como dicen, sería ideal que ni siquiera pasaran por diálisis. Sería que se idea. fueran ideal. Que se fuera directo. Hay países en el mundo donde sí, sí. están así. Sí,
4: y México Aquí. también lo hacemos. Lo estamos no estamos No de manera suficiente, pero sí lo hacemos. Una de las cosas que estamos tratando de promover en el Hospital General de México es tratar de que primero sea el trasplante renal. Y hoy en día... Eh, Económicamente es más fácil hacerse un trasplante que pagar hemodiálisis o diálisis peritoneal.
1: Yo recuerdo antes de irnos a corte que alguien me dijo: fíjate muy bien, yo era yo estudiante, ahora residente, me dijo, la enfermedad renal va a tirar al piso al sistema de salud.
4: Sí, sí, lo
3: puede
0: tirar. Lo
4: ha tirado. Lo ha tirado, en, tirado Italia, completamente. en
1: Italia Ay, eh, consideraron ya inviable
4: pagar la no, terapia de no la
1: y acuérdense lo que dijimos al principio, la gran mayoría de las veces es prevenible, lo dijiste, Citlali Pues nosotros tenemos que hacer un corte, pero después del corte vamos a regresar. Hay muchas preguntas que nos han mandado. Si tienen más preguntas, Citlali está lista para cacharlas, que nos las pase y que les contestemos todas las dudas en relación a las diferentes terapias sustitutivas para la insuficiencia renal. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. ¿Qué quiere decir terapia sustitutiva?
6: Se le llama así, primero aclarar, precisamente porque estamos reemplazando la función del riñón, que ya no está, ya se acabó. ¿Cuándo llega un paciente
1: a requerir una diálisis?
3: Cuando el paciente no elimina las toxinas, definitivamente, porque el riñón ya no puede eliminarlas. Y la otra es también cuando el paciente deja de orinar completamente y esto provoca que el agua comience a acceder a diversas partes del organismo y entonces tengamos que entrar. Lo principal es que tengamos en cuenta que al introducir esta agua lo que estamos haciendo es liberar al organismo de estas toxinas.
4: La diálisis peritoneal, debo de decir que es una de, de las terapias de reemplazo renal más utilizadas en México. Es algo extremadamente sencillo de hacer porque solamente cuidando la limpieza es conectar la bolsa y el líquido entra por la manguerita y el líquido al entrar más o menos tarda unos 5 o 10 minutos no debe de doler es un proceso que es relativamente rápido una vez que el líquido ya está dentro de la cavidad se cierra y el paciente no debe de estar ahí todo el tiempo ya una vez con el líquido adentro puede caminar pero a 4 o 5 horas después habrá que sacar ese líquido y algo muy importante, el líquido cuando entra es cristalino. cuando sale es amarillo como si fuera pipí.
6: Es especialmente el azúcar y en sus diferentes concentraciones, hay las diferentes presentaciones de las bolsas que hacen que jale tal cantidad de agua. Entonces un paciente tal vez más hinchado queremos queremos eliminar más agua y le pediremos que compre la bolsa de mayor concentración de azúcar
3: existen dos tipos de terapias de diálisis principalmente, la que nosotros llamamos continua ambulatoria, que es el nombre que se le da principalmente, en el cual se puede realizar de 4, cinco recambios al día, las horas que se van a utilizar van a depender de qué tanto orina el paciente, de cuál es el área de superficie, la estatura, el tamaño del paciente y también cuáles son las patologías que tiene el paciente principalmente asociadas. Y la otra es que en la actualidad contamos también con una nueva modalidad que es una máquina, que la máquina es la que hace el proceso. El paciente ya no tiene que dializarse cada cuatro o cinco horas en el día.
4: Tiene la ventaja... De que llevan el equipo a tu casa, a un lado de tu cama, el paciente lo que hace es en la noche se conecta, se conecta y en lo que él se duerme 8 o 10 horas, la máquina está haciendo el los intercambios de líquido. Mete el líquido limpio, saca el líquido sucio, cuando el paciente despierta lo único que debe hacer es desconectarse.
3: La máquina se encuentra más disponible, sobre todo en institutos
6: como el Seguro Social, en EIELISTE. Nosotros somos los facilitadores, los que informamos de cada de estas dos terapias, los pros y los contras de cada una. Sí, efectivamente, hay que evaluar a cada paciente e individualizar. A usted le queda hemodiálisis por estas situaciones, estaría esta ventaja y estas desventajas, pero también diálisis peritoneal puede ser.
4: Hay pacientes que se benefician de hemodiálisis y hay otros de diálisis peritoneal.
9: En datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cerca de 300 millones de personas en el mundo padece algún trastorno depresivo y 265 millones padece algún trastorno de ansiedad. En conjunto, representan cerca del 5% de la población mundial. Pero muy probablemente estas cifras sean mucho mayores debido a los estigmas de dichos padecimientos que reducen la visita con un especialista para la atención y vigilancia. Las enfermedades crónicas son un factor claro de riesgo para trastornos de ansiedad y de depresión. Existen cambios bioquímicos en el sistema nervioso de los pacientes con enfermedad renal que los predispone a cambios emocionales. Generalmente se ven acompañados en ajustes en la red de apoyo personal, por ejemplo, problemas familiares o negación de la enfermedad que se traduce en agresividad y periodos de tristeza sin causa aparente. Los hombres suelen tener más problemas para canalizar con un especialista ...dichos sentimientos por cuestiones culturales y por ende los más vulnerables a largo plazo. Acercarse con su médico para guiarlos en el proceso de aceptación del padecimiento y en la comprensión de que muchos casos no son debidos al paciente, sino a cambios que salen de su control y deben ser atendidos por un especialista en salud mental. Eliminar los estigmas a través de la educación y la cultura de la prevención son las herramientas más valiosas con las que cuenta la sociedad para reducir los costos en calidad de vida. Acude con tu médico y hazlo partícipe de tus emociones.
1: Me gusta mucho ver cómo cada vez, doctores, se reconoce más la emocionalidad en todas las patologías. En todas, y es muy importante que le pongamos atención a esto, porque solo somos uno mismo, conformado de muchas diferentes cosas, pero el riñón, las emociones, el corazón, la panza, la panza, así le digo sí. yo, todos somos importantes y todos somos uno. En fin, llegamos al momento que ustedes han estado esperando que nos contesten nuestros especialistas las preguntas que nos han enviado a lo largo del programa. Doctores, les pido si nos ayudan, por favor.
2: Oye, Pepe, ¿pero qué tal si te
1: mando las últimas? A ver, mándamelas. No,
2: o sea, para no dejar a las personas sin su respuesta. Eh, siempre eh, siempre tengo arritmias desde que medializaron. dializaron. ¿Por qué? Estas arritmias son normales. Valeria Yepes dice, ¿cómo es la vida después de un trasplante de riñón? Eh, después nos preguntan si si falla un riñón, en cuanto a la donación, ¿qué pasa? O sea, si el riñón lo rechaza la persona, ¿se pierde el órgano o qué es esto? ¿Qué es la diálisis peritoneal intermitente? Si tengo diabetes o hipertensión, este, ¿me voy a acabar el riñón? También es una pregunta que le surge al público. Dice, si no me dializo un día, ¿qué pasa? ¿Hasta cuántos días puedo aguantar sin dializar? Sin ningún problema. Eh, un anónimo, cuando una persona eh, tiene un trasplante de riñón, eh, ¿por qué le dan calambres? Estas preguntas son auténticas de nuestro público y bueno, eh, también nos dicen cuando recibimos una hemodiálisis, ¿qué tan rápido podemos volver a regresar a nuestra actividad laboral? ¿Hay que hacerlo de manera intermitente o qué se hace? ¿Y cuáles son las precauciones que se están teniendo o cuáles son los riesgos que puedo tener si voy a dializarme a mi centro de diálisis con respecto a COVID-19? Nos pregunta Belia Pérez Pepe. Y se acabó.
1: Perfecto. Doctores, arrancamos. Tengo mucha comezón. ¿Qué crema me recomiendan? ¿Tiene insuficiencia renal? Primero hay que ver los niveles de fósforo, cómo están. A veces el fósforo, cuando está muy alto,
4: este, genera mucha comezón. Se recomienda una crema muy, muy hidratante, no oleosa, sino más hidratante y se la puede aplicar cada cuatro o seis horas y les mejora mucho.
1: ¿Se dañan ambos riñones cuando hay insuficiencia renal?
6: Así es, si ya estamos en la etapa 5, que están funcionando menos de 15%, porque ambos están enfermos.
1: ¿Hay suplementos que podamos tomar para proteger a los riñones? O más bien, no tomar suplementos.
6: Diríamos que
3: es no tomar suplementos, mejor dicho. Sí.
1: So, ¿Es verdad que las pastillas keto para inflacar dañan a los riñones? ¿Doctores?
6: Hay que hablar eh, pastillas keto o dieta keto, pero... Las pastillas
1: keto, básicamente el chiste de una dieta keto es que tú produzcas la, los cuerpos cetónicos, no una pastilla.
6: Aquí estamos hablando de que si estamos bajo una dieta hiperproteica, entonces ya creo que se ha comentado antes, el riñón trabaja de más.
1: Ok, uh -huh. estás entonces, poniendo a trabajar de más. La insuficiencia renal es reversible, te recomiendo que veas la primera parte porque hablamos de insuficiencia renal aguda, cuando sí es reversible, ya está en YouTube, la puedes checar ahí. Alimentos ricos en potasio están totalmente prohibidos. Ya lo dijeron los doctores y lo vimos en la cápsula. Refiérete a tu nutriólogo, con quien te mande tu nefrólogo y te va a decir que sí puedes comer y que no. Aquí a lo mejor me gustaría hacer hincapié.
4: Ajá. La, la nutrición para el paciente renal solía ser y suele ser prohibitiva. Y hoy en día está el concepto de prohibido prohibir. ¿Qué significa ¿Mm? eso? Eh, un paciente con enfermedad renal debe de llevar una dieta bien eh,
1: específica y diseñada por su nutrióloga. Que le guste. Porque si te pone a comer pura cosa que no te gusta, estamos fritos. ¿Cuánto líquido puedo tomar si tengo insuficiencia renal?
3: Esto Pero... va a depender más que nada de la capacidad que se tenga para poder eliminar la orina, o sea, el, el orinar cuánto orina un paciente y también ver cómo está el estado nutricional del paciente. Aquí no podemos hablar exclusivamente de una cantidad, hablamos de un paciente, de quién es ese paciente para que podamos indicar tanto la dieta como el agua, la cantidad que come y cómo debe comer el paciente.
1: Perfecto, seguimos. Paciente que vive con diabetes empezó a tener hipoglicemias. ¿Esto es un preludio a la enfermedad renal? Pues más que preludio, estamos
3: hablando de que hay una pérdida de la función y por lo tanto los medicamentos que se utilizan para la diabetes pierden ese mecanismo de eliminación. Se comienzan a quedar en el organismo y esto gen comienza a generar baja de azúcar en los pacientes o hipoglucemia. Sí.
1: Siempre estoy cansada y tengo mucha sed, náusea y vómito. ¿Debo vitaminarme o qué hago? ¿Tiene insuficiencia renal la paciente?
6: Estamos hablando de que tal vez ya estemos eh, con estas toxinas elevadas y estos son síntomas de lo que se llama síndrome urémico. Y entonces, habría que checar con su médico si tal vez ya es hora de hablar formalmente de una terapia
1: sustitutiva. ¿Cuándo se considera utilizar una terapia sustitutiva, es decir, diálisis? ¿En qué etapas?
4: Generalmente, enfermedad renal crónica, etapa 5, cuando funciona menos de 15%, hay que considerarlo ya.
1: Perfecto. Eh, ¿Cómo puedo prevenir la peritonitis en la diálisis peritoneal si ya me dio dos veces?
3: Bueno, aquí lo ¿sabes? principal es uno saber cuál es el agente que está provocando. Estoy hablando desde mecanismos de cómo se esté conectando el paciente, la limpieza del paciente y también conocer qué tipo de bacteria es la bacteria hongo, es el que esté produciendo esto prácticamente. Y puede ser que el catéter esté contaminado y se requiera de cambiar ese catéter.
1: ¿Cuál es la mejor terapia sustitutiva? Ya dijimos que lo ideal sería el trasplante renal, pero y lo, ya también contestan los doctores que dependiendo del caso se decide cuál es la que más te conviene. No entiendo por qué la diabetes daña los riñones, nadie explica eso. Se dijo la vez pasada, pero si lo pueden repetir, doctores, por favor. Eh,
6: la diabetes es este estado, de, tengo en mi sangre azúcar elevada y a fin de cuentas eso va dañando eh, los vasos sanguíneos, el endotelio, causa inflamación no solo en mi riñón, a nivel de toda la economía, ojo, cerebro, corazón, y entonces, eventualmente, cada uno de estos órganos va a tener falla.
1: Perfecto. ¿Puedo comer sal si tengo insuficiencia renal?
3: Bueno, no se contraindica la utilización de la sal, más bien es la cantidad y la forma de utilizar la sal. El sodio es importante también en nuestro organismo con o sin insuficiencia renal, solo que... Volvemos a lo mismo, avalado por un estado nutricional del paciente para que este equilibrio no se vaya a romper. Pero no, no mencionamos de que pueden utilizar grandes cantidades de sodio como los utilizamos normalmente.
1: Y lo mismo aplica para la proteína, hay que individualizar. Exactamente. Porque individualizar. la pregunta que sigue. ¿Qué precauciones debo de tomar para hacer, cuando hago ejercicio si tengo insuficiencia renal? Bueno, el ejercicio no está
4: contraindicado, ¿no? se ha demostrado que un paciente con enfermedad renal tiene que hacer ejercicio. ¿Qué especificaciones? Bueno, hay ejercicios que se llaman de, de resistencia, que a lo mejor no son tanto cardiovasculares, sino más de masa, Fuerza. de liga, de pesos, y sí se ha visto que a, a mayor
1: cantidad de ejercicio, mejor pronóstico. Perfecto. En cuanto a vida sexual e insuficiencia renal, ¿hay alguna restricción?
3: Bueno, realmente la restricción no existe. Aquí es un parámetro que pocas veces se toca porque se olvida de que el paciente es un ente sexual, tanto en hombres como mujeres. Los pacientes deben de tener la misma valoración que un paciente normal, podríamos decir en este caso, tomando en consideración que los niveles de toxina también alteran el grado de función en estos pacientes. Por eso es tan importante mantener estas toxinas en ciertos niveles, avalado de que también con, tienen que tener una evaluación periódica.
1: Perfecto. Si tengo disfunción eréctil y disminución de la libido puede tener que ver con la insuficiencia renal. Sí, totalmente. De hecho, eh,
4: un paciente eh, diabético, hipertenso, con enfermedad renal, puede tener problemas microvasculares, en el caso de, del hombre, para poder tener una erección adecuada. Y la, en misma, este diabetes, caso, sí, la misma diabetes, exactamente. ¿Qué se recomienda si ya está en diálisis? Trata de. Eh, adecuar, eh, llegar a tu mejor nivel de diálisis, valorar si necesitas aplicación de algún hormonal y si mejora la vida sexual.
1: Perfecto. Alguien dijo, no es cierto que todos necesiten diálisis. Aquí nadie dijo que todos necesitaban, solamente los que están en etapa 5. Con ese que hay 5 etapas, los que están en 4 anteriores nada necesitan estar manejados por su nefrólogo. No se dijo nunca que todos los, los, los pacientes que vienen con insuficiencia renal requieren diálisis. Pero lo que sí se dijo es que estamos rebasados, hay muchísimas personas en etapa 5, tristemente, por el mal control de obesidad, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, todo lo que hablamos en el primer programa.
6: A mí tal vez aquí me gustaría eh, acotar de que a los pacientes no les gusta escuchar diálisis y parte de las, los comentarios del público decía la población mexicana está renuente a... ¿eh? A nosotros tampoco nos encanta decir diálisis, claro. Pero eh, créanme que una vez que se les eh, pone sobre la mesa es porque el paciente pues lo necesita y lo pueden ver como un puente para llegar al trasplante. Y esas historias de que la vecina no te dejes porque en cuando le pusieron la diálisis se murió. Pues yo creo que son historias de que lamentablemente llegaron muy tarde y entonces cuando iniciaron diálisis pues ya no pudo mejorar nada. Pero si la diálisis se, se inicia de forma oportuna, Cambia, la recuperación totalmente. es prácticamente inmediata.
1: Porque aparte lo que sí es cierto es que si requieres diálisis y no la usas, sí te mueres. Eso, eso también hay que decirlo, es importante. ¿Viajar en avión se puede? ¿Cómo me llevo mi máquina?
3: Bueno, la máquina como lo mencionamos es fácil de empacar. Mide prácticamente lo de una impresora, así que realmente no hay, no
1: hay tanto
3: problema y nos, no hay limitaciones en los aeropuertos. Para llevar las bolsas, que sería en un momento determinado, se pueden llevar una y dos. Y dentro de la industria llevan también las bolsas al sitio donde se encuentra el paciente.
1: Perfecto. Luego, la siguiente pregunta. ¿Un trasplantado puede viajar? Totalmente. Y debe viajar.
3: Y debe viajar. No, no, no. De, tiene la oportunidad de vivir.
1: Claro. Si ya le cambió la vida, láncese al mundo. Bueno, cuidado con los... Con cuidado. Con cuidado.
8: Si no se vayan a la cuenca del Amazonas a ya, que vacío. es una cosa... No,
1: no, no. Sí, ok. ¿Qué es más caro, ¿la diálisis peritoneal o la hemodiálisis? Hemodiálisis, hemodiálisis. con mucha más cara. Ok. Si no tenemos internet, ¿cómo vamos a saber que lo que nos está diciendo nuestro nefrólogo es real? Bueno, aquí tenemos nefrólogos reales, les pueden escribir a ellos y en la página del Consejo Mexicano de Nefrología están números y datos de todos los médicos que están certificados, se los hemos insistido aquí en diálogos. Ahí si te da desconfianza lo que te dice tu médico, puedes pedir otra opinión de alguien que esté certificado. Pero hay gente buena, no te apures, porque ¿sabes? siempre hemos dicho hay charlatanes, pero también hay mucha gente muy buena. Los grupos de apoyo son claves y si sí, no los hemos mencionado mayormente, yo creo que la gente que tiene eh, enfermedad renal crónica se podría acercar a grupos de apoyo porque se les da mucha paz, se les da mucha información adecuada. ¿Qué nos dicen doctores?
3: Totalmente de acuerdo. Los grupos de apoyo siempre han sido algo muy importante. Se han creado innumerables desde... Eh, grupos de apoyo dentro de los mismos pacientes, grupos de apoyo psicológicos, de tanatología, incluso de nutrición. Tratamos de que esto se vaya ampliando en conforme nuestros centros de trabajo, principalmente lo maneja el IMSS, el ISTE, eh, incluso salubridad de diferentes maneras, pero es completo porque son experiencias que se pueden hablar directa y realmente no es una experiencia hablada, son experiencias que se hablan entre los pacientes, pero también con una ayuda real, de un orientador.
1: Perfecto. Mi familiar estaba recibiendo diálisis, hemodiálisis, pero se murió porque se subió el potasio. ¿Qué pasó?
4: El potasio es un electrolito que le da fuerza al, a los músculos, ¿no? Pero si de pronto sube demasiado el potasio, el músculo se contractura y, y estamos hablando del principal músculo que es el corazón. De hecho, eh, si sube demasiado el potasio, la causa de muerte es un paro eh, cardíaco como tal es más si nos, si hacemos un paralelismo las inyecciones estas le, de, de letales en botas, Estados okay. Unidos para para los convictos es una inyección de potasio.
1: Pero aquí la Pero ¿qué le correspondemos? ¿Qué Primero, le pasó? Primero estaba en hemodiálisis.
4: Seguramente alguna transgresión de dieta, que es lo más común, que de pronto nos confiamos y comemos demasiado potasio. potasio y se le subió. Faltó a lo mejor alguna orientación o quizás en, ¿En cuestión, cuestión de la diálisis eh, no llegó adecuadamente a tiempo a la sesión.
1: Perfecto. Ya la persona que se le infecta, ya contestaron esto anteriormente, lo de la vida sexual ya se, 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 se contestó. ¿Puedo bajar de peso usando dieta keto sin afectar mis riñones? La dieta keto está como muy... Por dimos.
3: supuesto que no sabemos muy bien de que la dieta keto está muy de moda, pero realmente los daños que produce dentro del organismo, no estamos hablando solamente a nivel renal... Son impresionantes, entonces esta dieta con esas cargas tan grandes de proteínas, ojalá que solamente no fuera el riñón, estamos dañando también
1: otros órganos. Perfecto, me dan arritmias cuando me hacen la diálisis, ¿por qué es?
6: Por esto seguramente o es más frecuente en hemodiálisis, entonces recordemos que... Eh, durante la semana estamos eh, limitando el tratamiento a tres días, lo que normalmente se haría en una semana. Entonces, son un poco, digamos, eh, agresivas. El paciente sale cansado y a lo mejor este cambio de electrolitos tan brusco en el periodo de tres, cuatro horas le provoca calambres. No y, se diga si es diabético, tal vez.
1: Ok. ¿Qué es diálisis peritoneal intermitente? Se nos está yendo el tiempo, doctores.
6: Cuando van al hospital a dializarse cada semana, cada 15 días, en lugar de hacerlo diario en su casa.
1: Ok. ¿Qué pasa si se rechaza un riñón? Ah, habrá que ver
4: por qué es, porque rechazó y empezar a planear un segundo trasplante.
1: ¿Cuánto me puedo aguantar sin ir a mis diálisis? Mm,
3: pues, pues no, no hablamos <risas> de que se pueda aguantar porque no es lo ideal.
1: No lo vayas a hacer, acabamos de escuchar otro testimonio de alguien que se le subió el potasio, entonces no arriesgues tu vida. Aquí me dan, estoy post-trasplantado y me dan calambres. Eh, bueno, las causas de calambres en el enfermo renal
4: son comunes eh, y hay que ver muchas cosas, ¿no? Cuestiones de electrolitos, cuestiones de uso de diuréticos, cuestiones de falta de algunos
1: aminoácidos. Hay eh, que checar cuál es la hay causa, que, entonces hablarlo con su médico. médico. ¿Cuál es el riesgo de adquirir COVID si voy a dializarme en hemodiálisis?
3: Bueno, el riesgo lo tenemos toda la población y obviamente los centros actualmente, qué bueno que se toca este punto, los centros que están certificados y que están manejando hemodiálisis tienen, tratan de tener los más altos cuidados al momento de recibir a los pacientes, porque estamos hablando de que son pacientes que entran constantemente sí. y que son muy vulnerables. Entonces en algunos centros se piden pruebas de COVID anticipadas, en otros obviamente se piden, se toma temperatura, se hace prácticamente Correcto. lo mismo para poder mantener a estos pacientes lo más seguro posible.
1: Y la última pregunta: si estoy en hemodiálisis, ¿puedo trabajar? Claro. Antes no,
3: pero antes pero antes hace mucho tiempo se mencionaba que no, pero en la actualidad cualquier paciente que esté en hemodiálisis o trasplantado o en diálisis peritoneal, claro que puede sí, trabajar.
4: Tengo pacientes que son contadores que en la mañana están trabajando y salen de ahí, se van a la unidad de hemodiálisis,
1: abogados, y etcétera. Perfecto, llegamos al final del programa. Quiero agradecer a nuestros invitados una vez más por estar aquí. Gracias, doctora, y bienvenida. Gracias Gracias por darnos tanta información. Esta fue la segunda parte de un programa que fue muy interesante. si tal, le habíamos dejado pendientes
2: Muchas cosas ahí que ya se trajeron al
1: tema. Entonces, lo ideal será que vean las dos partes juntas. Fueron las pocas veces que hacemos aquí en Diálogos. Continuará, pero aquí continuamos. Doy gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana. Y sobre todo les quiero dar las gracias a ustedes que nos han acompañado. Y recuerden, yo creo que el tema principal el día de hoy fue como arranqué. La insuficiencia renal es algo que puede tirar el sistema de salud. Pero la insuficiencia renal es algo que también tú puedes prevenir en la gran mayoría de los casos. Entonces, vean los dos programas, siéntense, platíquenlo y pensemos también en la donación. Yo creo que esto es clave para ayudar a las personas. Pero como dijiste hace rato, lo ideal es no llegar a esto. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias.
3: Muchas gracias.
1: Gracias.